0: 在新冠疫情全世界 KO 的人数超过一百万的同时，您知道吗？事实上，世界上早就有一个问题比新冠状病毒还来的更早，而且还持续发生呢。f i o u r three, t All engine running. Lift off. We have a lift off.、One. Small step for man. One. 欢迎您加入今天的小宇宙大学习的行列。我是世事与共万里天下的行天下，在这个频道里头，我会借由我过去商业教练的心得、对前瞻教育的看法、生活智慧的见识，加上世界旅行的小故事，在这里每天十五分钟和您分享。也欢迎您每天进入我们的知识大海。呃，就如、是、我前面所说的，对新冠疫情现在在事业上真的是造成很大的改变，很大的波澜。当我看到数字节节高升的同时，心里头每一天都是捏把寒战，而每天告诉我自己世界会更好，但好像越接近冬天了，呃，这样的状况真的没有好转，甚至现在的每日增加的人数远远超过在2020年初的时候，也就是武汉刚封城那个时候。呃，当然我看到数字增加，但是最近让我有一些消息更恼人的。我在很多的媒体看到，不论是新加坡也好，或是台湾也好，甚至日本也好，对于青少年轻生的这个议题啊，越来越多，而且真的持续在发生。所以我做了一个简单的调查，您知道吗？在2019年，全世界有因为自己轻生而致死的人。超过八十万人。就像我之前所说的，在物质丰富的状况之下，我们这个世纪远远不能和以前比较了。就是我们实在太丰富了，那是不是变成一个物质和我们的生活快乐是不能够成为正比，而且得不到满足的一个状况？就像西晋，呃，司马炎，他的国家37年 KO 完毕了。那为什么？因为每个人都认为正逢盛世，好好的谈吐、享受、享乐，而到最后居然不知道自己每一餐花了一万两一,一万两银子，不知道无下住处，不知道该吃什么东西，是不是我明已忘记了去珍惜或是感激？所以我看了一篇文章，是由北大心理学副教授所写的一个文章，我觉得写得非常的好。他写到关于空心病与精致。利己主义者，空心病是什么意思？就是读了很多，好像也吃了很多，学了很多，也长大了，但是他的心里头很扎实的部分是空的，就是需要被扎实的地方，需要被仰壮的地方。譬如说，容错感，对别人的赞美，对自己的方向，对人生的目标，对人际的大力。他是无感的，他一生长大的过程，他就是成为学霸，因为在我们的环境里头，读书就是一个成功的指标。所以，我认为这篇文章他为什么值得分享？因为他提出了一个空心病，而且还强调了一个利我主义者。在最近我看的这一些新闻里头，这些呃轻生的人，譬如说，我举举一个例子，清华大学的学生，他读到博士，他认为。呃，他博士毕业了以后，居然找工作这么困难。在被拒绝了一次以后，他觉得不行了，就直接跳河。一个博士，他可能花了二十到二十五岁左右，他可以真的拿到博士。如果都顺利的话，以他状况应该是那。他除了读书以外，他学了什么？但人生里头真的只有在学术上面。才能够得到成就感嘛？譬如说，我说什么东西离开了学校以后就失去了光环，那不就是名次和成绩吗？所以，我觉得空心病他这个提出的心理，呃，他认为是一个现在现在年轻人非常普遍的一个心理疾病。我觉得空心病会说的比较抽象，我们姑且可以把它当做一种叫做价值缺陷所导致的一种心理障碍好了。他看起来空心病很像忧郁症，情绪低落，兴趣减退，快感缺乏，所以如果到精神科医院的话，一定会被呃诊断成抑郁症。但是问题呢是所有的药物去治疗啊，它都没有用的，因为它它是一个心理状态。所以呃，我们来看一下。空心病，它这个病会有哪些表现？它不能算是一个非常严格的诊断标准，但是我身旁有一些孩子、啊，优秀的，我所谓的优秀是世俗优秀，也就是说，我们认为他应该是学校听话的孩子，好的学校，读书不用你烦恼，然后有自己基本的娱乐等等。但我发现这些所谓优秀的孩子，或者说我们眼中的孩子，好孩子，他们有一些共同的。症状，我用症状先来说好了，好吗？呃，第一个，我觉得从症状来说，它可能是符合抑郁症诊断的结果，它会表现的，呃，情绪低落、兴趣减退、快感缺乏。但是和典型抑郁症不同的地方是，所有这些症状表现。并不非常严重，也不非常突出，所以外表看起来，他可能和其他的同学或是其他的人都没有什么差别，好像还差不多，所以你不太容易挑出来，他就是特别有问题的那个人，这也是让我们容易忽忽略的地方。第二个，他们会有强烈的孤独感和无意义感，就是我做了这个东西 ，so what， 然后呢，为了什么，结果怎么样？这种孤独感是来自于好像跟这个世界和周围的人没有真正的联系关系，所有的联系都变得非常的呃虚幻、虚拟，就像在网络上头一样。更重要的是，这些人他活了很久，或是读得很好，看起来也很不错，但是他却不知道为什么要活着，他们也不知道活着的意义和价值是什么。通常呢，他们会取得了一些非常。优秀的成绩或是看起来还不错的成就，但这些成就好像就是一种瘾，一个毒品。他们似乎很多时间都是为了获得这样的瘾、这样的成就感而去努力生活、学习和工作。但是，当这些东西消失的时候，他会发现中心都没有了，所以内心会显得比较空荡，就有了强烈的无意义感，因为他觉得反正到头来的循环结果是一样的嘛。第三。通常这些人看起来人际关系都还是不错的，他们非常在意别人对自己的看法，尤其是批评。所以他尽量不要得到批评的状况之下，他要维持自己在别人眼里的美好。所以他很容很需要很渴望一直维系在他人眼里头的一个良好自我形象，需要成为一个呃好孩子、好学生，甚至好丈夫、好妻子。但这似乎所有的一切都是为了别人做的，因此做的很辛苦，也非常疲惫不堪。因为我们都知道，真正的快乐很大的部分是因为自己觉得有兴趣、觉得好玩去做。但他的这些成就感，居然是来自于他要在别人眼中扮演这样子一个人。所以久了以后，他会心里头很疲惫，但他又必须要扮演下去。第四。对生物治疗啊不够敏感，甚至没有效啊！这个是在临床里头来说，呃，有有一些个案在呃内地也好，最好的精神专科医师的治疗，用了最好的药物，甚至用了电疗休克的方式，一次、两次、三次，对于这样子的症状都是没有效果的。也就是说，呃，看起来生物因素并不是导致他们真正问题的主要主因。第五，有强烈的亲身意念。这种轻生的意念，并不是因为现实中的困难、痛苦和挫折。呃，用这群症状的人的来的话来说，就是：呃，我不是那么想要去死，但是我不知道我为什么还活着。我甚至完全不知道我活着的意义和价值是什么。我每天生活行尸走肉。如果是这样的话，那还不如就结束吧。所以他们倾向于不用那么痛苦和惨烈的方式来结束自己，所以有有一个共同现象，他们会选择，呃，烧炭了、自缢了，或是服药。第六，通常这些来访者出现的问题啊，已经不是一天两天，就是当他发现这些问题的时候，已经不是短时间了，他们可能是从初中。高中甚至更早就已经出现这样子的迷茫，可能他之前已经有过尝试轻生的行为。第七，传统心理治疗效果不佳，因为这群有这样症状的看似好学生或是状态还不错的人。他们大概不是通过改变负性认知，就是负面的想法就可以解决的，甚至不是去研究他们的原生家庭的问题，不是早期创伤可以解决的。所以你会发现，他们和父母的关系也还不错，虽然，呃，也有该存在的一些普通的冲突嘛，但是。总的来说，不是那种典型的父母离异啦、早期依恋啦、早期寄养啦，或是抛弃寄养等等问题的孩子，所以很多的精神科医师，他们有时候会拿出杀手锏，也就是真的用呃电抽搐治疗，在短暂之内可以帮他帮着帮助他们恢复，或是给予更加重的药剂。但是，对于这样子的空心病，他发现长期来讲是完全没有作用的。而他又观察到了这群孩子们，他有强烈的孤独感。我说的孩子们，是因为我现在说多半会发生在一些就学的学生，还没有社会经验的孩子会比较多，所以我用孩子来说哈，他们会有强烈的孤独感和无意识感。他们从小可能就是我说的学霸级的啊，他们是好学生，最乖的学生，他们也特别需要得到别人的称许，但是他们有。强烈的亲生意向不是想轻生，他们只是想知道我为什么要活下去，活着的价值和意义又是什么？所以他们会用比较温和的方式去表达自己想轻生的意念。当然，如果他愿意表达的话，这就是有机会可以把他们救赎回来的。但是，核心的问题是缺乏支撑，他基本的。存在意义，还有基本的生命价值观，我觉得这是最危险的一个东西。我有一个统计啊、哦，呃，北京大学一年级的新生，包括本科生和研究生，其中有百分之三十点四的学生，他是厌恶学习的，或者认为学习是没有意义的。所以你要记得，这些都是呵呵在在内地里头高考战场上千军万马杀出来的赢家。还有 40.4 percent 的学生，他认为活着是人生没有意义，而我现在活着只是为了按照别人的逻辑活下去而已。所以，其中最极端的方式就是放弃自己嘛。所以，我想回到一个非常极端的问题哦，就是应该说是终极的问题：人为什么要活着？人生的意义又是什么？对于我们来说，最重要的又是什么？他们这样，我我所说的“空心菜”，这个北大心理系副教授所,所提出来的这个心理状况，它不是刚刚产生的，很多人是从初中的时候就已经有这样的疑惑了，而到最后，他在结束生命的这个过程，他又经历了什么？所以有时候我觉得，身为一个，我是一个辅导师，或是一个咨询师，我觉得很多时候我们不能够只看到一个。表面的表象看起来美好的唐衣，尤其是最近发生的一些案子，都是在于一些所谓的精英学校。那我们怎怎么可以避免？我觉得这还是真的教育的根本。我们教育的孩子，你知道我，我看到一个学校的走廊上面写，第一名九十五点七，第二名九十五点五，那零点二分到底差在哪里呢？所以我真的搞不懂，我们到底教育改革，呃，从二十年前到了现在我觉得亚洲很多国家改革最盛的，我想大概就是，呃，香港、台湾、新加坡，到底改了什么？而这些，我觉得已经可以说是半个心理障碍的孩子们，他在包覆美好学历的糖衣，这个学历的糖衣又是谁给予的？我记得有一次我在一个说明会里头聊到，呃，我们要出团了。所以可能需要花到将近，呃，两个礼拜的时间。当场居然有个小学生在我面前哭出来。我想，我才说完，我没说什么东西，啊，哭什么呢？他居然哭的原因是因为，哇，如果暑假我两个礼拜都不能读书的话，我就不能考第一名了。我第一个想的是，你在小池塘里头争第一名。第二个是你父母扮演什么样的角色？当你在读书，当你应该好好玩，当你应该去绽放自己自己的青春，把你两只脚放在草地上奔跑的时候，你真的因为要在你小学某一班上那个他说他班上有二十二个人争取第一名而放弃你绽放的青春年华嘛，所以很多时候还是归结到我们这一代到底怎么样。怎么样去给予教育的价值观？到底教育是为了什么？我相信我的立场非常明白。我认为教育就是给予所有学生们懂得自己独立找寻解决问题的方法。但是这看起来很简单的几个字的连缀，但过去的改革，我认为是完全没有达到，反而是越来越恐怖。包括英文可以补，音乐可以补，体育可以补，美术都可以补。补的原因是什么？搞得所有人。都焦头烂额，花了更多的钱去做不应该的事情，所以教育我会说的更多。但是我这篇文章我觉得它写的太好了，就是经由北大心理学教副教授所提出的“空心病”与精致利己主义者。这未来我会谈的更多。记得再放纵、再放纵也要遵守规则；再忙碌也要在乎健康；再困难也要爱惜信用；再曲折也要善待家人。再失落也要守护幸福。我是世事与共万里天下的新殿下，我们下一次见。